0: Mujercita de verdad sabe cocinar, sabe barrer y sabe trampear. La Bruja, loca, mal cogida. ¿Por qué no te arreglas? ¿Por qué no te pintas? Y el novio andada, exhibicionista, voltó Pinche machorra. Alvarida, asesino, perra. No hace falta ser antihombre para ser promujer Brujas cósmicas, un podcast de Radio Pánico. Porque la que sigue es, es una película que yo dije, híjole, me va a costar trabajo porque las películas de Anaí siempre me cuestan trabajo. Porque Anaís es, es una persona que le gustan las películas largas, 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 largas. Y lentas, 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 lentas. Yo soy una persona muy desesperada. Pero esta película, las películas que me recomendó Anaís, dije, ah, me quito el sombrero, ya no soy una tonta para esto del cine. Y la película de la que vamos a hablar es El Anticristo, que es de, ay, perdón, mi perro. Ay, no, no me acuerdo de quién es, amiga.
1: Es de Lars von Trier. Ah, sí. Y yo te había dicho.
0: De Lars von Trier. Y es el del 2009, ¿no? Del
1: 2009. Yo, yo ahí sí hice mis anotaciones cuando lo estaba viendo. O sea, fue como... Me gustó
0: mucho. No sé si me gustó más que Suspiria, pero me gustó mucho El Anticristo, la verdad. Pero Anaís... Dime, yo, yo, yo te... Oh, my
2: God, sí, es que el Anticristo es... ¡Ah! Junto con Suspiria, que también obligué a la pobre yeta a ver mis películas favoritas. Estas dos son así como dos películas que oh, me encantan. Y para hablar de esto, yo quisiera empezar leyendo una pequeña frase que es de Mérida Jiménez y dice... ¿No sería mejor hablar en ocasiones de mujeres sabias al margen de la religión oficial en lugar de lidiar con el término bruja? ¿No sería más atinado hablar con un lenguaje que no fuera el del verdugo, sino más cercano al de la víctima? La respuesta es sí. Y, ay, no sé, es que esta película creo que te muestra eso, ¿no? Como, como las dos fuerzas, la fuerza, digamos, de, del verdugo que se... Viene sobre todo de, de la fuerza masculina y esta fuerza femenina, pero también te muestra la parte la parte femenina, con no te muestra esta parte femenina, digamos, de la buenita, ¿no? O sea, te muestra totalmente a una, a una mujer con un montón de contrastes, ¿no? Que por un lado puedes decir, ok, es una bruja o es eh, la encarnación del anticristo, ¿no? Del diablo mismo o sea, no, ella no está debajo de ningún Satanás en este caso, ella sería el diablo mismo y de pronto es, eso también ha, ha, ha andado por la religión, ¿no? Donde se dice, es que la mujer es el demonio, es que la mujer es la tentadora. Y entonces se me hace muy interesante en esta película cómo se, juegan, se juega con todas, estas, con todas estas cosas, con todas estas imaginarios de la religión, con muchos imaginarios que oprimen, pues, a las mujeres. Pero aquí lo que más me, me huele el cerebro como es sí es esta esta lucha entre la fuerza racional y la fuerza del oscuro, la fuerza de lo irracional de la naturaleza, que es sobre todo la que la que nos guía a nosotras como mujeres, como es esta fuerza de nuevo Adler, ¿no? de la cueva oscura, esta fuerza de lo irracional, de lo inefable, de lo que no se puede decir, de lo que la razón no comprende y por otro lado está este güey, ¿no? que quiere que, que quiere solucionar problemas que son inefables de nuevo con cuestiones totalmente racionales, ¿no? Él es psiquiatra y dice, ay, bueno, o sea, mi esposa está teniendo un mal momento, se siente mal porque el bebé, bueno, para quienes no lo han visto, su bebé se muere. Entonces la, la madre entra como en una depresión muy, muy profunda y le dan ataques de ansiedad, o sea, está muy mal. Y su esposo es psiquiatra. Entonces le dice, bueno, la solución es irnos a una casita que tenemos en el bosque, ¿no? en esta especie de Edén donde van Adán y Eva a recluirse en el fondo. Y, y él cree que esa es la solución, pero no se da cuenta que es todo lo contrario. O sea, la está, quiere llevarla al mundo de lo racional de la luz y lo que hace es justamente a llevarla al, al lugar del oscuro, al lugar de la irracionalidad donde pues obviamente eso termina venciendo, porque ese es el lenguaje de ella, eso es lo que la está desbordando a ella, entonces eso es lo que me vuela la cabeza, oh, ¿qué piensas, Jetta?
0: A mí me, me encanta porque justo la lleva a este lugar en donde ella misma dice que desde la vez que la primera vez que fue, pues se sentía rara, ¿no? Y, 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 y jugaron, las fuerzas de la naturaleza, por así decirlo, no, no quiero decir las brujas y demás. Las fuerzas de la naturaleza empezaron a jugar con su mente y ella empezó a crear un, un mar de cosas, ¿no? Y, y cuando ella regresa, o sea, ella sabe que cuando iba, que, que si regresaba, pues las cosas no iban a salir del todo bien y así fue, ¿no? Pero algo que me, me gustó mucho de esa película fue que cuando van llegando... Yo ya estoy aquí haciendo spoilers diestra y siniestra. perdón. Pero cuando van llegando, eh, el marido voltea a ver y ve a un venado, ¿no? Y, y conforme pasa la película, ya, o sea, yo decía, ¿y el venado qué, no? Porque hay algo que me, me causa como conflicto dentro de las películas que se consideran, o más bien, cines de arte, por así decirlo. Sí, 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 es cine arte, ¿no? Que luego ponen elementos. Yo la verdad soy medio boba para captar las cosas. Yo decía, ¿y eso qué? No? O sea, ya, ya, ya estoy mal, ya no, no voy a entender nada. Pero ya conforme pasa la película y te explica qué significan estos elementos, que es el venado, el cuervo y el zorro, pues ya te quedas como, dices, no, qué diablos, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención es que cuando él ve al venado, ve a otro venado, o sea, como que está pariendo el venado, no sé si te diste cuenta, ¿no? Y cuando ve al zorro, igual, como que en su panza, creo que está sacando otro bebé, no sé. Y entonces, creo que todo eso gira en torno al principio de la película, que es como ese trauma que ellos tienen de su hijo, de su bebé. Y me gustó mucho, eh, de pronto ya al final, cuando él se va y demás, o sea, obvio, es, es obvio que, que la quema, ¿no? Y que es una hoguera y demás. Pero no no quise quise dejarlo así a mi imaginación. O sea, sigo pensando en qué significa cuando salen todas esas mujeres, ¿no? No sé si hizo alusión a todas las brujas que fueron quemadas dentro del Edén, que también si nos ponemos a pensar, y, y ahorita que dijiste como eso de Adán y Eva y todo eso, me acordé mucho de Sabrina, pero no voy a mencionar eso ahorita. Okay. Ay, espera, es que apunté demasiadas cosas, ¿no? Eh, eh, mencionábamos, antes de empezar a grabar, decíamos lo de los... ¿Qué es lo de los tres mendigos? Que es el venado, el zorro y el, el cuervo. Que era la calma... No, no no me acuerdo bien lo que significaba. Solo apunté aquí. Pero justo decíamos... Hace rato que los números son importantes dentro de todas estas
1: películas.
0: Y Anaís decía que había mucha similitud con, con eso. ¿Y con qué otra cosa habíamos dicho? Ah, con Suspiria. Con Suspiria, con las tres madres. Entonces llega a una conclusión de que podrían ser pues varias cosas, pero Anaís
1: Anaís que no se más.
0: No, o sea, ayer me, me
2: comentaba que ella lo hila con, con pues el, hijo, el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo le comentaba que en el Tarot, bueno, en el Tarot de Marsella, el número tres de las cartas significa cambio. Sobre todo, bueno, puede hacer referencia al, al conflicto, al cambio y a una lucha. Y también Jet me, me comentaba que en los vikingos, si eran los vikingos, <coughs> perdón, se me metió Lolita ya ya <risa> Pero bueno, que en los vikingos, el número tres, eh, eh, hablaba de renacimiento, ¿no? Entonces, creo que sí hablando de, de esto, de lo que menciona Jet también, de, de este parir, ¿no? de estos animales pariendo y que están pariendo están pariendo tal vez ese ser muerto o están pariendo estos deseos ocultos o, o sea puede, puede significar muchísimas cosas, qué es lo que se está pariendo porque la propia película es una gestación de, de como de una especie de, de ser nuevo que está resurgiendo dentro no que está resurgiendo, me estoy equivocando porque estoy emocionada no me refiero a que sea un ser nuevo sino que es algo que ya estaba latente dentro de ella pero que al llevarla a este mundo de lo irracional termina uf, saliendo con toda su fuerza y, y se me hace interesante también pensarlo de nuevo desde de este, esta figura del Edén donde, donde se, se expulsa Adán y Eva, ¿no? Cuando reconocen sus deseos, cuando se reconocen el uno al otro pero pensaba también en lo importante de los de, de los animales, ¿no? Porque los animales nos hablan de esto, de este deseo desbordado, de este donde la sexualidad, por ejemplo, no es como, ay, no, aquí no porque nos van a ver. O sea, no, ellos cuando lo sienten, pum, lo hacen eh, como estos mensajeros de, de lo salvaje, estos mensajeros de lo primigenio, pero sí como todo el tiempo esta figura de la irracionalidad y de la razón luchando contra la irracionalidad, contra ese mundo del oscuro, del oculto, que realmente nos hace, es, creo que esta película también lo que nos hace ver, es como estas ideas de lo racional que hemos construido son totalmente absurdas y son totalmente frágiles. O sea que basta cualquier cosa para que todo ese mundo racional que nos hemos construido para sentirnos a salvo se vaya a la mierda, ¿no? <risa> de un momento a otro. Y cómo al final ella, ella termina dejándose ir por, por, este, por este flujo. Y ahora que hablabas del final, o sea, yo también le he dado muchas vueltas al asunto. <risa> Porque sí, o sea, puede ser lo que, lo que dices y que estaría también como muy, muy interesante, como muy potente. Pero por otro lado, también pensaba que puede, puede hablar del de triunfo de lo racional, ¿no? Que es lo que está representando este cuate. El triunfo de la racionalidad, o sea, él la quema, él la deshace y él, o sea, todas esas mujeres van detrás de él, detrás de la razón, ¿no? El triunfo de la luz, el triunfo de la razón y en ese caso se me haría chafísima. Pero de ahí en fuera como que toda la película sí se me hace muy poderosa, o sea, me encanta y me encanta cómo estas referencias que hacen a la, a la brujería y cómo ella, ella está obsesionada y justo nos muestran esta, esto que decía en la frase que leí al principio de esto, en cómo quizás sí sea cierto que en vez de hablar de, de brujas, podríamos hablar de mujeres al margen, mujeres que se salen del margen de esta racionalidad institucionalizada que debemos pensar y que sentir está mal, ¿Y, y qué pasa, ¿no? Cuando te dejas llevar por, por esas emociones. O sea, ¿qué pasa con estas mujeres que se salen del margen y al salirse del margen son demonizadas, no? Son el monstruo, son expulsadas del Edén, porque eso es lo que le pasa al person, al personaje.
1: Sí, eso que mencionas de que se este reprimirse.
0: En, en el sentido de cómo complacerse, la, la escena casi final, cuando, cuando ella se mutila, fue de, ¿qué? Y, o sea, hasta la fecha la tengo aquí en mi mente y digo, no, manches, ¿qué le pasa? Pero ya después, o sea, ya como que me puse a pensar y dije, si nos ponemos a pensar, la película empieza con su niño cayendo, ¿no? O sea, muriendo. Y entonces, el placer es algo muy importante porque también la película empieza así. Entonces, cuando ella se mutila, es como de, yo no merezco sentir esto porque alguien más murió por, por eso, ¿no? No sé si me explique. Y, o sea, o sea esa escena creo que fue mi escena favorita eh, también este, esta desesperación y esta locura que la empieza a carcomer cuando a su esposo le empieza a hacer el hoyo y le, le pone como la pesa en el pie o sea, es, es hasta cierto punto en donde ella dice no no me dejes, no porque creo que ahí juega este papel en donde dices eso, racionalidad e irracionalidad en donde ella dice, sé que no estoy bien no quiero que me dejes, necesito que me ayudes pero también quiero, como no sé, como que esta libertad, o no, no sé cómo expresarlo, pero me parece muy importante ese, ese tema de la rep reprimisión, no es eh, reprimirse, ¿no? Eh, sobre todo
1: ella con, con esa escena que. Hasta quiero ver la película otra vez. <risas> Sí, no a mí también me vuela la cabeza esa escena, es como, ¡ah! Creo que hasta me puse a
2: gritar así, no, ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? De hecho, creo que tiene muchísimas escenas que es como, ¡ah! ¿Qué es esto que estoy viendo? Es como, ¡oh my God! Y, y sí, o sea, creo que sí, no sé, me había pasado totalmente mencionar eso, que, que hablas de la escena principal, ¿no? Cuando el niño se muere, pero que conforme va pasando la película, te das cuenta que sí, es, es lo que dices, ¿no? Ella siente culpa porque en el fondo ella deseaba que se muriera, o sea, él, ella vio que el niño se iba a caer y no hizo nada, ella no quiso hacer nada, de, de cierta forma ella deseaba que ese niño se muriera y eso es fuertísimo y más en, pues en una, en una sociedad como esta, ¿no? Pensar en, en la madre que quiere matar al, a su hijo, a su propio hijo, que, que desea asesinarlo y no sé, o sea, como que también es súper fuerte hablar de, de esta parte de la maternidad, ¿no? Que no es eso que romantizadísimo que nos han mostrado, que también hay un montón de emociones súper complejas y súper ambivalentes con, con los hijos. Y, y sí, esta madre que quería que su hijo se muriera y que luego siente muchísima culpa. Perdón, se me apagó el, el micrófono, pero decía que, que luego siente muchísima muchísima culpa al respecto. Y sí, de nuevo lo, lo que mencionas de del esposo, ¿no? De cómo la encadena, que también es bien simbólico. O sea, es que es algo histórico el encadenamiento de la mujer cuando se sale de los márgenes de la razón. ¿Qué es lo que voy a hacer con ella? La voy a encadenar, la voy a matar, la voy a quemar. Y es lo que sucede, ¿no? Y es, es muy estúpido como este tipo va a un lugar justo de nuevo súper irracional y quiere quiere alumbrar esa oscuridad tan profunda con, con un cerillito, ¿no? O sea, no se puede, no, amigo, no lo vas a lograr. Y, y sí, o sea, se me hace ¡Ah, poderosa! Pero creo que
0: ya nos estamos alargando muchísimo hablando del anticristo y todavía nos... Creo mantiene. que sí nos faltan varias y el tiempo no sé ni cuánto llevamos de tiempo y la película que sigue es La Bruja es de um,
1: no me acuerdo de quién es Anaís me puedes decir de quién ay perdón otra vez es de Robert Edgers me parece
2: Robert Edgers La Bruja y dinos, ¿qué pensaste de esta película?
0: Pues, justamente iniciamos el podcast contando, bueno, más bien eh, con una frase de esa película. Es una película que he visto solo una vez en mi vida y me costó trabajo terminarla de ver porque, aquí voy a hacer un paréntesis, soy una persona que le gustan las películas en donde te dan todo pitadito y a la boca, en donde no tienes como que pensar y demás, y La Bruja es, es una buena película, me gusta. Eh, también habla mucho sobre la, la represión, sobre todo del cuerpo de ella, eh, que no la dejan ser, por así decirlo. También eh, justo como la frase que leíamos al principio, que dice que ha vivido en pecado, que ha desobedecido sobre todo estos, estas normas que deben de regir, porque también es una película que pues no es como que hable mucho de religión, pero es una, una familia devota, una familia que, que se rige sobre la religión y de repente ella empieza a querer explorar otras cosas que quizás inconscientemente
1: no lo sabe, pero lo está haciendo y al final, pues... Queda en esta libertad, ¿no? en, en, en
0: estas ganas de decir, pues, esto es lo que soy, esto es a donde pertenezco y no tengo por qué rendirle cuentas a nadie más. Pero esa es mi perspectiva. Ay, sí, ya nos, nos acabo de
2: hacer el, el mejor resumen posible de la película. <risa> creo que ya, así en eso que dijo, creo que resumió las, las como los aspectos más importantes de la de la peli, pero sí pienso primero en cómo, o sea, como que las películas que habíamos tocado antes, como que son más modernillas, o se van más por la cuestión de Disney, ¿no? Y de esta bruja como oscura, y este rollo, y pienso que en esta película se vuelve de nuevo a, ya no es la bruja posmoderna, aquel arre postmoderno y fashionista, sino que aún siendo una película contemporánea, se vuelve a este arquetipo de la bruja que vive en el bosque. Y siento que va muchísimo de la mano del de anticristo porque nos habla de una naturaleza aniquiladora. O sea, la naturaleza como de nuevo, como ese lugar peligroso, ¿no? No como nos dicen, ay, de, vamos a irnos al campo a, a respirar, a tranquilizarnos, ¿no? O sea, estas películas te muestran la parte oscura, la parte secreta, y de nuevo, o sea, aniquiladora, brutal, salvaje de la naturaleza que no puede ser domada por la razón, que no puede ser domada por la palabra del hombre, ¿no? O sea, como, como tú decías, como que no es religiosa, pero se muestra ¿no? la parte religiosa de la familia, que es lo que tú mencionabas, y cómo a pesar de los rezos y todo, siempre la naturaleza se impone, se impone sobre sus casas, se impone sobre sus creencias, se impone sobre incluso esa represión que tienen, y que ta también está todo el tiempo este juego erótico ¿no? con su hermanito, que desea a la hermana, y que eso también es como, ¡Ah! <ríe> como también toca un tema tabú, y cómo Tomasin también va descubriéndose, va descubriendo su deseo, va descubriéndose sexualmente. Y lo que dice es como: ay, como esta represión, como pensar que el cuerpo es, 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 es parte de, de la naturaleza, ¿no? Es este volver a la tierra. Y a ella la han despojado de su cuerpo, de su deseo. De, o sea, prácticamente es como: pues ella tiene que hacer lo que le digan sin decir nada, obedeciendo le han despojado de identidad, le han despojado de autonomía le han despojado de su cuerpo y, y se nota como, como, como dices esto que al final es en el bosque, es en la naturaleza es en la extinción de su familia que su familia representa todos estos, pues estos valores tradicionales y profundamente misóginos y profundamente patriarcales, como cuando todo eso se derrumba que es lo que tú decías, llegando al bosque solo entonces puede encontrar la libertad de sí misma, puede poder explorar, logra explorar totalmente su poder y así como... Uf esta explosión final, este aquelarre, ¿no? esta, esta imagen final, que están todas en el aquelarre con el fuego de nuevo, el fuego creador y el fuego destructor, y cómo se levantan en el aire todas desnudas, que ya han descubierto su deseo, han descubierto su cuerpo, se han hecho dueñas de su cuerpo y de nuevo han, han roto esos pues paradigmas patriarcales, o sea, han roto todo eso y se han ido al margen, ¿no? Que es de nuevo la bruja, no tanto ya como bruja, sino como una mujer, fuera de los márgenes, de lo que nos han dicho que es lo normal o que es lo debido para las mujeres.
0: Aparte, eso que dices que ella empieza, bueno, ella es despojada sobre todo de su personalidad, que ella se convierte en la mamá de sus hijos, de sus
1: hijos, de sus
0: hermanitos, Entonces ella no tiene el poder de, de decidir o de hacer algo porque está atada a una familia, a una familia que, pues, no, no puedo decir, ella no eligió, pero, pues, al final de cuentas, como la mamá, a una adolescente que quiere explorar y quiere saber, y, y que hasta cierto punto, pues, se siente culpable, ¿no? Se siente culpable por querer dejar eh, esas costumbres y demás entonces ahora que lo que lo mencionas creo que más va más el mensaje sobre todo para esta liberación de nosotras no, de, ¿no?
1: quiero seguir los mismos para vienen de años y años de generaciones o sea quiero cosas diferentes. Ay perdón te me trabaste un poquito al final pero escuché
2: escuché prácticamente todo lo que decías y ya ahora sí ya como ya tenemos el tiempo encima ya no me voy a, ya no me voy a poner de clavada así de ay y esto, 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 porque ya suficiente pero hilándolo con esto que hablábamos del cuerpo creo que igual tiene todo que ver con la siguiente película que es Suspiria que es ahí ah, basta basta es como toda esa explosión de la corporalidad femenina, de la sexualidad femenina. O sea, es una película erótica as fuck, o sea, todo el tiempo. Como, como que te muestra siempre este juego de ante, ante tan a ¿no? La danza, el cuerpo, los movimientos, las voces de las mujeres, sus formas, los colores, las luces. O sea, es... Uh, ¡Ya! Yeah. Sí, la amo esa. Bueno, estamos hablando específicamente de Suspiria de Luca Guadañino porque Suspiria ya tenía una versión, o pues la versión original, pues, es de Darío Argento, pero en ese caso sí es como más tocan a, la, a las brujas más arquetípicas, pues, igual de la bruja oscura, pero en Suspiria le da, con, con Luca Guadañino, le da como... Ah, Toda esa vuelta es justamente de nuevo ese regreso a la naturaleza, pero ya no te muestran esta naturaleza del bosque. Ahí la naturaleza de estas mujeres está todo el tiempo dentro de ellas mismas, en sus cuerpos, en sus deseos, en sus movimientos. Y creo que eso es también un discurso súper poderoso de dónde encontrar el poder. O sea, forzosamente tengo que irme al bosque, no, o sea, te está diciendo tu cuerpo, es parte, ya, de esa naturaleza, de ese bosque. Dentro de tu cuerpo tienes ese secreto oculto también, ese lenguaje de lo inefable y de lo irracional, y tú puedes explorarla y encontrar tu poder así
1: explosivo.
0: ¿Qué piensas? Sí, pues yo yo cuando la vi, eh, o sea, me quedé impactada sobre todo porque hay que ver va más allá de varitas mágicas y magia y demás, sino que el poder es la danza misma. Yo o sea, yo, yo, quedé impactada y hasta la fecha, de hecho, hasta le dije a mi mamá, es que no, esa escena, mamá, cuando la chica empieza a bailar y entonces la otra chica está en este cuarto de espejos y conforme ella va bailando, está matando a la otra de una forma que dices, ¿es en serio cómo...? O sea, es, creo, creo que el, el mensaje de la película, como dices tú, es, es ese poder del cuerpo, pero sobre todo el poder de la danza, el poder expresarte y, y fluir con la naturaleza de una manera eh, diferente. O sea, si puedo rescatar tres cosas de esa película, es esa escena en donde la chica empieza a morirse porque está contorsionándose la, la otra que es también bruja. Y, y también algo que me gusta de esta película es que no te ponen a estas brujas como eh, personas así malas o con una cara, cara deforme y demás, sino que también creo que te lo deja mucho a tu imaginación, ¿no? Porque en ningún momento te dicen cómo es esta persona o cómo es aquella. E incluso ya al final, cuando, cuando se sabe que ella es una de las madres, porque de hecho les dicen madres, no les dicen brujas, pues te das cuenta que es una mujer hermosa y que tiene el poder. En su cuerpo. O sea, es este Y otra cosa que yo rescato mucho y que yo le decía, a es que no, ¿cómo puede ser posible? Es esta mujer que interpreta
1: eh, Tilda. Híjole, eh, es como, ¿es en serio cómo, cómo tiene ese
0: poder de, de interpretar? No, no sé. O sea, es, es una película que a mí... Me gustó demasiado y también yo estaba así como, híjole, a ver si no me cuesta trabajo, pero al final quedé muy satisfecha. La versión viejita no la he visto, pero esta nueva me gustó demasiado. Me gustó todo, todo, o sea, la danza, eh, los movimientos, la, la luz, eh, el vestuario, sobre todo hacen mucho énfasis en, en el rojo, ¿no?, que que el color rojo también tiene mucho significado, pero Anaí yo la vi cuando empecé a ver los cuerpos, la danza y demás, yo inmediatamente pensé en Anaí y dije, sí, o sea, es una película
1: completamente Anaí o sea, si me dijeran, define Anaí en una película de Suspiria, no hay más. Oh my God, es que sí le amo, ¡ah! <risa>
2: amo esa película,
1: amo, amo esa película, y sí, es
2: que justo lo que dices como como la danza, ¿no? La danza como es el lenguaje primigenio del cuerpo, es el lenguaje donde tienes forzosamente que apagar tu cerebro, ¿no? O sea, esas personas que son súper, súper flemáticas, súper racionales, generalmente no pueden bailar, ¿no? O sea, suelen ser personas así que... Uh, como tablas, ¿no?, que dices, no, no puedo, <risa> porque para, para bailar tienes que soltar, tienes que soltar un, todo todo ese aspecto de la racionalidad y dejar que tu cuerpo sea el que hable, dejarte llevar por la parte de lo irracional, por la parte de las sensibilidades, de lo corporal, y por eso, no creo que por eso hacen tanto recalco en esta película sobre eso, ¿no?, o sea, el poder que hay en las expresiones corporales, en apagar esa racionalidad y dejar que hablen otras partes del cuerpo. Y creo que también, o sea, también nos muestra que no es como nos han dicho, ¿no? Que el conocimiento solo se obtiene a través de la razón. Y es lo, lo que mencionas de cómo lo mata, la está matando, ¿no? Mientras está bailando. O sea, cómo todo el tiempo te están diciendo en esa película que el conocimiento también puede venir del cuerpo, el conocimiento también viene de las emociones, también viene de la piel, de las sensibilidades, y no precisamente de lo racional, y cómo ese conocimiento del cuerpo, ese conocimiento de lo emocional, de la experiencia, puede incluso ser muchísimo más poderoso, que el lenguaje de lo racional, porque el lenguaje de lo racional, contra estos otros conocimientos, estos otros saberes, eh, que se posan desde el margen, o sea, lo racional no puede contra eso, o sea, por más que lo intente, no puede, no puede, o sea, por eso a las mujeres las matan, ¿no? O las encadenan como en las películas que vimos, por eso les pasa todo eso, porque no pueden someter todo ese poder que tienen ellas en su cuerpo, en ese lenguaje corporal, entonces se me hace súper potente, y pensaba en Tilda, ¿no? En cómo Tilda sí está está interpretando a esta super coreógrafa y bailarina que admiro un montón, que es Pina. Y como Pina, no sé, pienso que, que también, o sea, el hecho de que esté ahí te, te está dando como este, este mensaje de ella también era una bruja, ¿no? O sea, todo el poder que tuvo a través de, del cuerpo de la danza que revolucionó el mundo de la danza, el mundo del movimiento. Esta mujer poderosísima y mítica y te la llevan ahí a la película Dios mío es poderoso y lo otro es, hermoso. Que... es hermoso. y lo otro que mencionabas es de nuevo lo de las madres ¿no? o sea que de nuevo aquí no es Satanás no es un hombre son madres son ellas todo el tiempo son ellas y el único hombre que entra es como este investigador que al mismo tiempo está interpretado por Tilda y que entonces o sea ahí lo que rige es el lenguaje de lo femenino es el lenguaje de lo subterráneo ahí todo lo demás son cosas que no sirven de nada, ¿no? Entonces, si vuelvo a esta potencia de, de las madres, y a lo que mencionabas del número tres, ¿no? Que aquí de nuevo aparece.
0: Sí, justo, bueno, yo voy a retomar eso como del hombre, que al final, creo yo, no, es una interpretación, al hombre lo ponen como una basura, o sea, es como de, no nos sirve de nada, porque al final ya ves que dice como, ah, pues sí, nos puede servir para algo, pero en sí, o sea, es como, creo que lo único interesante que aporta es que empiece a investigar porque una de las bailarinas llega con él, pero de ahí en fuera, pues creo que no... O sea, eso es lo que, una de las cosas que también me gustó de la película, ¿no? Que el poder femenino ejerce en todo, en
1: todo, en todo, en todo, en todo.
0: Que estos poderes vienen de, de mujeres, de tres de tres poderosas mujeres. Que al final, pues una de ellas es la que dice, es esto, esto es lo que, lo que soy. Y no sé, no sé qué más decir al respecto. Me, me gustó mucho la película. Sí, es que está súper chida. Y... Ah,
2: ah, ah. Pues sí, como hablábamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de los, los tres personajes del Anticristo, los tres mensajeros, y aquí en Suspiria que son las tres madres, ¿no? O sea, el número 3, 3, 3, repitiéndose en, en las películas. Y ya tampoco ya no me voy a alargar, lo prometo. Así que ya vámonos a la siguiente. Pero edita y ya.
0: La que sigue, yo yo ahí ya no voy a hablar de esa película. No, solo, de... Solo, 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 solo voy a decir que esa película la vi porque dije, es una película de terror. Creo que me puede
1: gustar. Pero cuando la vi con mi hermana fue como... No, ¿Qué onda? Ay, quítala. O sea, fue
0: una decepción completa para mí. Yo hasta la fecha me siento tonta porque le preguntas a cualquiera de Hereditary y todos dicen, es una joya y es preciosa. pero Yo la verdad a los cinco minutos la quité, o sea, no, no entendí absolutamente nada y si algo he aprendido de la vida y de una locutora de radio es que dice que si cinco minutos de una película todavía no te, no te atrapan mejor la dejes porque pues tal vez no es para ti o la tienes que ver en otro momento, eso fue lo que hice con el editari, hasta la fecha no le he dado la oportunidad porque o sea, pienso en ella y me acuerdo y digo, qué flojera perdón por los cinéfilos que están afuera por Carlitos que quizás nos, nos escucha y diga, ¿qué le pasa? pero no perdón pero era editar y no. no no es más no o sea es que por más que quiero no no es más ni siquiera no sé creo que la escena en donde me quedé es cuando se corta la cabeza a la niña que va en el carro hasta
1: ahí ahí fue cuando dije ya, quítala quítala quita eso y por el conjuro <risas> No, y más es una de las escenas más fuertes Así de ¡Ay, qué
2: acabo de pasar! ¡Por Dios! ¡Ay, Muy, si me hace super... ¡Ay no! A mí esa escena me, casi me, me trae muchas pesadillas ¿eh? Así que no sé qué decir Pero sí, Hereditary es de Ari Aster Y a mí, la neta, la neta, la neta, me gustó un montón ¡Ja, Así de que la disfruté de principio a fin y creo que de nuevo me gusta esta complejidad que manejan en la cuestión de la maternidad. O sea, tanto de la mamá, de la protagonista, como de, o sea, todas las madres ahí son súper complejas y de nuevo no son esta maternidad romantizada, sino, o sea, por ejemplo, en el caso de, de la señora, pues de, de pronto odia a su hijo. O sea, lo detesta, lo detesta y tiene estas pesadillas en las que lo asesina. Y lo quiere asesinar pues porque por su culpa se murió su hijita. Entonces ahí de nuevo es como ir a estos espacios donde lo femenino no es precisamente lo virginal o lo bonito, sino que es, es todo un, un mundo de complejidades. Y me gusta, me gusta mucho cómo retratan esta esta cuestión ambivalente de la relación que tiene esta mujer con su hijo, al que de verdad, o sea, desea asesinarlo, y por otro lado la abuela, ¿no? Que de nuevo es la madre, ¿no? El, el, el papel de las madres en todas las películas que hemos visto, en la mayoría, es, es como muy, muy poderoso, muy interesante, y pienso de nuevo en esta madre que lo que quiere es... <ríe> Es entregar a sus nietos al, pues, al diablo, ¿no? Para poder eh, tener poder. De nuevo es regresar a esta idea del poder. Y, y oh, me encanta. <ríe> o sea, siento que me gusta muchísimo menos que Suspiria y El Anticristo. Pero también se me hace una película muy interesante en, en cómo maneja de nuevo a estas figuras femeninas y, y me interesa muchísimo que, que recae de nuevo en, en la brujería como, como una cuestión de nuevo de los poderes, del irracional. O sea, como en todas las películas está constantemente este, este análisis del cuerpo, del irracional. En este caso, igual me, me gusta porque aparece la, la figura de la, de la vieja desnuda, ¿no? Sobre todo en las partes finales que aparecen estos cuerpos de mujeres ancianas desnudas y... Pensaba en, en, en un texto interesante en donde se habla de cómo, de cómo la, la vieja bruja es, es como satanizada o es convertida en monstruo porque, o sea, no pues, resulta como incomprensible que una mujer anciana pueda tener relaciones sexuales, ¿no? Resulta asqueroso esta idea de la escoba como este concepto fálico de las brujas ancianas y que resulta despreciable imaginarse a esa figura de una mujer anciana desnuda. Y como solamente se vuelve bueno cuando es una mujer joven, ¿no? Incluso en el arte, de pronto pensamos en Goya, ¿no? Como retrata también a estas mujeres ancianas, pero cuando se retrata por otros pintores, ¿no? Como de una forma más romántica, la mujer joven desnuda entonces es deseable, ¿no? O sea, el cuerpo de la mujer de pronto es solo aceptable desnuda si es para el consumo de los otros. Y en este caso estas mujeres, estas viejas brujas, pues así, así hay que llamarlas, pues realmente son de nuevo mujeres en el margen. Y creo que eh, todas las figuras mm, femeninas, todas las mujeres que aparecen en la película de Hereditary son también mujeres que están todo el tiempo en el margen y que están todo el tiempo explorando una huella de dolor que es muy potente. O sea, eso es algo que que admiro de la película, que explora la huella de dolor y eso es muy importante también en las películas y que se no, no, no lo mencioné, como esta exploración en el dolor, en, en la herida que todas estas mujeres están cargando y creo que es súper poderoso como en toda la película puede verse retratado en el ambiente el dolor que está sintiendo la madre porque su hija se murió, porque o sea, porque encontró la cabeza de su hija en su coche y no sé, no puedo imaginarme el terror de esto y el grito ahogado de esta mujer que es una de las escenas que no me puedo sacar de la cabeza entonces, sí, ya me voy a callar pero <risa> se me hace muy interesante y yet, me acabo de dar cuenta que que ahora te tocará hablar de no soy una bruja que no
0: la pusimos en la lista no la pusimos y era de la que íbamos a hablar. Eh, sí, me acuerdo que esa película la fui a ver a la Cineteca pensando que iba a ver como magia y brujería y demás. Pero me gusta mucho, eh, en primer lugar, porque la comunidad afroamericana es mi top en la vida, creo yo. Entonces, eh, me gustó mucho sobre todo que es una niña, o sea, tenemos a una niña otra vez, que es discriminada porque, o sea, ni siquiera es por su color, sino por simplemente no encaja en este grupo en el que ella vive. Y algo que me causaba como mucha eh, indignación es que caminaba, caminaba y, y, y llegaba a una casa y le decían, es que tú no porque eres una bruja, ¿no? Pero nadie le decía el por qué era una bruja, ¿no? Entonces ya cuando llega a este campamento con, con viejas, ahora sí, o sea, otra vez este tema de las viejas, de las ancestras, y, y ella, o sea, sigue como pensando en por qué, y por qué, por qué. Es una película que vi hace bastante tiempo, la quise encontrar otra vez, no la encontré, pero me gustaba, me gustaba eso. Aparte recuerdo mucho que, que la le ponían como un traje de paja, ¿no? Algo así y algo que a mí o sea creo que creo que en una de las escenas o sea me estoy medio acordando porque hace mucho que la vi eh, la, la adoptan
1: en una familia creo no algo así ya no me acuerdo bien mejor tú termina de hablar de ella
0: um, no no la adoptan en una familia este la
2: llevan a un a un como campamento de brujas ay perdón, otra vez fue Lolita y habla pero sí la llevan a, a un campamento de brujas y es que ay, otra vez eh, tocaste los puntos me de la película cuando hablas de este, este andar de la niña que camina sola y creo que esa, esa es ahí donde radica el por qué creen que es una bruja porque es una entidad femenina que camina sola, que camina sola y que parece no necesitar caminar con nadie más, y que es algo que, que incluso ya ella, ella menciona al final, ¿no? Porque la llevan al campamento de brujas y le ponen un listón que es, oh, de nuevo, súper simbólico, ¿no? Y ahorita eso lo dejo ahí para que yo nos hable
0: más de, de esa ahorita de, de listón. Porque al final creo que las cortan, ¿no? Les cortan el listón y entonces ella como que se eleva, como que es libre, algo así. Es que ya no me acuerdo mucho. Mm. Ya estoy quedando mal, mejor mira. <risa> ya te estás quemando con la banda aquí. <risa> a ver,
2: la cosa es que les llevan a ese campamento y les ponen un listón, que es de nuevo la limitación del espacio que pueden recorrer, ¿no? Y todavía le, o sea, ella la hacen sentir supuestamente privilegiada porque le dicen, no, nosotros cuando llegamos teníamos un listón bien chiquito, o sea, apenas si podíamos movernos, tú tienes un listón larguísimo, deberías sentirte privilegiada y es como que, o sea, yo debo sentirme privilegiada porque me están dejando caminar unos metros. <coughs> y sí, o sea, todo el tiempo se ve como, como esta película retrata. Y, ¿Cuánto daño ha hecho justamente este arquetipo de la mujer demonizada por ser una bruja? Y se nota que es una película hecha por una mujer, porque toca justo ese tema. Porque, sí, o sea, porque la niña realmente no es una bruja, o sea, por eso se llama No soy una bruja, o sea, solo... <coughs> Perdón, sigue Lolita Yala aquí, <ríe> pero bueno no es una bruja la niña o sea desde el principio el título te está anunciando que no es una bruja o sea no es esperes ver una película fantástica no o se te está mostrando el daño que ha hecho ese arquetipo demonizado de la mujer que es una bruja porque de nuevo porque está fuera del margen entonces una bruja es una bruja y entonces debe ser temida y debe ser abuchada y debe ser apedreada y debe ser escondida y además aquí institucionalizan estas brujas, es decir, las vuelven sumisas para que usen sus poderes a favor del Estado. Y eso también es como un discurso muy, muy poderoso. O sea, como le dicen, bueno, las vamos a dejar vivir a cambio de que nos, nos den sus poderes y eso o sea, es una metáfora así. Ah, oh. Justa para lo que vivimos todos los días. Y pensando, por ejemplo, en, en, en estos poderes que tienen las mujeres con las hierbas, ¿no? O sea, como todos esos saberes que ellas tuvieron se les fueron, no sé, se les fueron negados, pero antes se les expropiaron y los, los convirtieron en otra cosa, los convirtieron en ciencia y los usaron a favor del Estado y a ellas se les fue relegado el lugar, se les invisibilizó, se les asesinó, etcétera. Entonces por eso esta película se me hace interesante porque a ella ni siquiera la dejan estudiar. Y la parte del listón es, es interesante porque también la amenazan, ¿no? A la niña le dicen, oye, es que si tú te cortas el listón, entonces te vas a convertir en un borrego. Me parece que le dicen, te vas a convertir en un borrego. Y entonces ella pues es una niña y se asusta y prefiere quedarse con... Con el, con el listón, ¿no? Entonces ya es una mujer de bien. Es una bruja mala cuando camina sola, cuando anda deambulando sola. Y entonces es una mujer buena cuando está atada a ese listón, cuando camina solo por donde le dicen que debe caminar, cuando anda solo en los lugares en los que le dicen que puede andar y en los que no. Y al final ella, ella termina toda desesperada y se empieza a revelar siendo una niñita, se revela, se concientiza de quién es y les dice a las demás mujeres que están ahí, pues al final aprisionadas con ella, les dice, al final hubiera preferido ser un, un becerro, un borrego, porque al menos podría caminar libre y comer lo que quisiera. Y ellas le dicen, estás loca. La cuestión es que esta niña se revela y la asesinan. Y todas las demás mujeres se revelan, cortan su listón, se acaba la película... Y se escucha de fondo el sonido de unos borreguitos. O sea, como que... Uh, así, o sea, como esa revelación de... Ellas, al ver que asesinaron a esta niña por rebelarse, decidieron rebelarse de nuevo. Y prefirieron ser borregos. Y caminar libres. Y comer lo que quieran. Que seguir atadas. Y uh, me hace increíble.
0: ya, ya me, me hiciste un recordar cosas. Porque en serio... Así, o sea, ya ves que hasta te dije que si tenías el link que, para que me la pasara, si la viera otra vez, porque tengo vagos, vagos, vagos recuerdos de la película, pero sí me acuerdo perfecto de Los Borregos, ahora ya me acordé de lo de Los Listones, y ahora ya me hiciste entender. Es que es eso, o sea, estoy muy acostumbrada a películas que, que te dan como todo así de, ah, pues aquí está, y es esto. O sea, no, no te permiten como... Abrir tu mente e interpretar las cosas, ¿no? Entonces, ahora que, que me estás diciendo por qué, no, por qué era una brujera, por qué andaba sola y por qué... Pues sí, ella, por así decirlo, forjaba su camino, forjaba su destino. Ella sabía dónde quería ir, para dónde sí, para dónde no. Eh, y cuando dijiste eso de que se nota que una mujer la hizo, pues sí la hizo una mujer. ¿Recuerdas que es una...? Eh, se llama... Rungano Nioni, que es Zambiana, Zambiana, algo así de, de ese país. Y está bien padre porque es la única película que tenemos en, en nuestra lista que dirigida por una mujer. Y que, como dijo Anais, retrata perfectamente lo que pues, hasta la fecha sigue viviendo, ¿no? Y que las consecuencias que tiene el hecho de rebelarte ante, ante el Estado, como dices, y sobre todo ante la sociedad que te quiere tener aquí, en un círculo, en una burbuja, para que
1: no te extiendas, no seas libre de pensar y de hacer lo que a ti sepas de tu cara. Y para terminar, Jed ¿querrías hablarnos un poco de, de las series?
0: Ya para, para ponernos porque el jefe nos va a regañar cuando escuche todo esto. Pues las series de las que hablan de brujas eh, es Sabrina, que es la que está en Netflix. Tengo muchos puntos que hablar de Sabrina. Se me hace una buena serie la primera temporada, creo que es buena. Sobre todo porque muestran a una Sabrina empoderada que dice, yo no quiero entregarle mi cuerpo a Satanás, porque, como para qué...? Quiero que seamos unas brujas libres, quiero que tengamos la oportunidad de relacionarnos con quien se nos dé la gana. Y un, un personaje que se me hizo muy importante en la primera temporada y que en la segunda creo que toma más relevancia, que es Lilith, que fue la primera esposa de, de Adán, y que de pronto se empodera y, y ella dice, ¿sabes qué?, yo también tengo el poder para destronarte a ti, el diablo. Pero retomando a Sabrina, eh, justo Anaís y yo platicábamos y decíamos que era una niña caprichosa, que, o sea, todo quiere hacerlo como ella dice, como ella quiere. Y algo que voy a mencionar y que no voy a dejar pasar son sus amigos que son una basura, completa basura, perdón, pero así es. O sea, el novio es una basura todavía de que lo ayudó y que quiso regresar a su hermano para que él estuviera bien. No se abrió ante la posibilidad de que, pues, ella era diferente y que tenía venía de una familia de brujas y demás. Y su disque mejor amiga, que es una completa basura de toda la vida, de toda la historia de Sabrina, porque... Entonces, se muestra como bien mustia y demás. Una escena que me dio
1: mucho. Es que a mí se me hace que tú nos echaste la maldición. Por tu culpa estoy ciega. O sea, fue como de... Te voy a cachetear, chamaca estúpida. De ahí en fuera, o sea...
0: Tiene muchas... Algo que de lo que me he dado cuenta es que... Es una familia bota Y... Si la trasladamos a... A la religión cristiana hay muchas familias así, que se rigen solo a su santo y que, ay, por favor, que no nos haga nada y demás. Sobre todo, también este poder en el que dicen que las mujeres no pueden, ¿no? O sea, siempre las restringen mucho, ¿no? Sobre todo a este, eh, no, no es sacerdote, como se les dice? Al al director de la escuela, ¿no? Que dice, es que tú no puedes ser directora porque eres mujer y no vas a llegar a ser nada más porque eres mujer. Entonces, creo que sí les dan mucho poder a las mujeres, pero hay cosas que sí ya caen como en lo ridículo, que digo, o sea, ya la tercera temporada me está costando demasiado, ya, ya estoy desertando la misión, pero la primera temporada me gusta mucho, me gusta ver a la Sabrina revelándose, que dice yo no quiero y no lo voy a hacer porque no se me hace justo para todas las
1: mujeres. De ahí en fuera, no. Y el primo es, es mi top en la vida. Sí. Ah, yo voy a comentar muy poquito porque um, creo que ella ya lo dijo todo.
2: <ríe> y es que... Um, pues sí, es que también me gusta la primera temporada mucho por, por, lo, por lo mismo, o sea, coincido contigo con, por esto, porque ella se revela, ¿no? Y dicen, mi madre, o sea, yo no voy a firmar ese libro, yo no le voy a entregar mi cuerpo, no voy a ser su mujer, no voy a ser su criada, porque básicamente en eso las convierte. Ellas tienen que hacer lo que él les diga sin cuestionar nada, ¿no? Y ya dicen, no, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y de pronto, pues, parece que sí pelea por causas justas, que de nuevo, eh, aquí, aquí este es, es como un problema porque te hacen creer que de pronto ella conoce lo que quiere, pero al mismo tiempo no, ¿no? O sea, como que todo el tiempo está vagando entre no sé qué hacer, no sé si irme por aquí, no sé, o sea, todo el tiempo se está negando a sí misma. Y es, creo que ese es el problema principal de, de esa morra en este personaje, que por eso no puede lograr su, su poder total, porque ella se está negando todo, todo el tiempo a sí mismo, está negando que es una bruja, está negando que tiene esos poderes, está negando todo, 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 todo lo que ella es, y creo que ese es uno de los principales problemas por los que el personaje está así de, ah, no sé qué quiero, me voy por aquí, me voy por allá, o no quiero, si quiero, siempre sí, y pues sí, como bien caprichosita, <ríe> y pues sí, justo la... La tercera temporada, que es, es la última, ¿no? Bueno, la que han subido hasta ahorita. Esa, pues. Pues a mí me gusta solamente porque, porque de pronto la morra ya empieza a explorar como su parte malvadilla.
0: Sí, o sea, de pronto Sabrina. O sea, una, una de las escenas que me gustó, creo que es de la segunda temporada, es cuando. Cuando se le ponen los ojos en blanco. Esa, esa parte en la que. Te hacen creer que ella es el Nazaret, pero del mal, es como, ¡guau! está súper chido, eso sí me gustó, pero ya la tercera, o sea, como que se encapricha demasiado, como que también siento que la hacen depender mucho de un hombre, sobre todo porque primero estaba con, con este vato meco que me cae súper mal ya, y después no tarda mucho y ya está con otro, ¿no? O sea, como que siento que la ponen como de, no puede estar sola porque, pues no, necesita siempre a alguien. O es algo que no, una de las cosas que no me gustó. Y, pues, o sea, la tercera temporada no puedo decir mucho porque creo que en el capítulo 3 o cuatro Entonces, pues, a lo que he visto, o sea, me gusta el hecho de que quiera luchar por ese lugar, ¿no? Por... Querer cambiar las cosas que no todo gira en torno a los hombres, eso me gusta mucho. Y también ahí se mencionan a tres, o sea, volvemos al número tres, que son los tres reyes de, de las plagas que no la quieren como, como reina, no la aceptan como reina. Y otra cosa importante que, que mencionaste cuando que no quiere entregarse al, a, a Satanás, a, al diablo, o sea, también ahí se habla como del incesto, ¿no? Porque si te das cuenta, pues es su hija. O sea, ya después, ya cuando dices es su hija,
1: dices... Oh. Pero pues, ya, es todo, ¿no? Sí, perdón, tuve que irme porque
2: llegó el escándalo a mi casa <risa> y no quería que escucharan ese caos <risa> pero sí, o sea, es justo eso creo que es lo, lo que yo rescato más de la tercera temporada que es que si sí, ya al final esta morra ya, ya acepta como su parte su parte no pura, ¿no? como purita así de niña <risa> soy todo luz, o sea, porque creo que es impor muy importante eso como dentro de nuestro poder no de nuevo re regreso a esta cueva oscura como reconocer la herida reconocer eso que duele eso que rasga reconocer la parte oscura y no de una forma negativa sino entender que es parte de nosotras ¿no? y que también de ahí podemos obtener mucho poder que da miedo y que duele, 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 duele pero que de ahí también podemos sacar un montón de poder y un montón de conocimiento sobre nosotras mismas, o sea que mutilar esa parte es súper negativo, es, está muy feo, porque pues es literalmente, o sea, mutilarnos, hacernos daño, y eso me agradó desde la tercera temporada, pues que la morra ya, ya hasta el final, por fin, <risa> acepta que también tiene estos deseos de poder, que sí es cierto que de pronto sí le gustaría ser como la reina del infierno, ¿no? pero al mismo tiempo quiere ser esa otra niña que está en la universidad con sus amigos, como esta ambivalencia que tenemos todo el tiempo porque no somos buenas buenas no somos malas malas, es como dice en una canción de gata Katana las mujeres no somos ni santas ni puras, ni somos del diablo las mujeres somos mujeres y tenemos un montón de complejidades y eso, eso es lo que rescato de la tercera temporada. Y también que, pues que meten a la figura de Medusa y de Circe y del dios Pan y todo esto, que es como interesante, pero
1: pues tampoco es como, ¡ay, qué serie! <ríe> Hay dos dos, ¿no? Sí, la verdad, sí. O sea, sí, es, sí
0: como que te atrapa, ¿no? Pero de repente vuelvo a lo mismo, que hay como en lo absurdo y ya, ya, ya. No te voy a ver, te voy a arrumbar en un rincón. Pero otra serie de la que te, que te quería hablar es American Horror Story, que cada temporada cambia en el tema, pero la tercera temporada, uh, la primera vez que la vi, como que me gustó trabajo y era así como de...
1: Uh, ¿no?
0: Pero la volví a ver y... y, y mi mente cambió y se abrió. Siempre han sido mis personajes favoritos de esa temporada, lo que es Marie Lebu, que es esta eh,
1: no bruja, es más bien, ¿cómo decirlo? Vudú, hace vudú,
0: pero me encanta cómo se retratan aspectos históricos. Que están transgiversados no o sea no te van a contar la verdad realmente pero me gusta mucho ese personaje creo que es mi favorito en toda la serie porque te muestra pues eso el lado bueno y el lado malo de las cosas sobre todo cuando al principio agarra esta venganza con madame la que también es un personaje histórico importante porque pues a sus esclavos los, o sea, utilizaba la sangre de sus esclavos y se la ponía encima de la cara porque decía que eso la rejuvenecía y cosas así. Pero pues al final, ay, es que no sé cómo explicarlo, pues recibió su merecido, le cayó eh, la maldición, le echó la maldición esta Marie, Marie Lebu ¿Y qué pasó? Pues que es, va a ser como un caminante errante, o sea, nunca se va a morir. O sea, va a estar en, va a ver sufrir a la humanidad todo el tiempo. Y eh, las brujas en, en esa temporada, en primera me gusta mucho cómo se visten. Amo los sombreros y usan muchos sombreros, entonces yo estaba feliz de ver sus sombreros. Pero también te muestran, eh, o sea, de pronto como que sí caen en lo absurdo. O sea, hay una de las brujas... Empiezan, empiezan a pelear sobre todo por el poder de ser la suprema, ¿no? De quién es la, la más icónica. Pero no sé, o sea, no sé qué más decir de la serie. O sea, me gusta, me gusta ese personaje de Marie LeBou. Y hay una, una bruja que según ella la hacen menos que también es una bruja vudú. Eh, y es increíble porque... O sea, esos, esos poderes a mí me llama mucho más la atención. Ese poder de energías, eh, el poder de poder matar a alguien con la mente. O sea, o sea, a mí el pudú es algo que me llama más la atención. Y sale una, una bruja importante que es, es este personaje que hace Stevie Nicks, que retrata mucho la naturaleza. Entonces hay una bruja que, que volvemos a lo mismo, o sea, la naturaleza regresa a todo todo esto que hemos estado hablando en, en las películas anteriores, la naturaleza toma un papel muy importante, ¿no? Y es este esa bruja también se me hace interesante, o sea, es Stevie que es su más grande de esta otra bruja, es que no, es muy mala para
1: los hombres, disculpen, ustedes.
0: Pero es una bruja que reencarna todo el tiempo, o sea, no la no, tiene el poder de la reencarnación. Entonces la queman y demás, y ella regresa y se, se recluye. Se, sí, se va a esconder al pantano. Pero su top de esa bruja es Stevie Nicks. Que más adelante en podcast que siguen, vamos a hablar de las brujas en la música. Y Stevie Nicks es la bruja blanca. Entonces me encanta cómo la ponen a ella y a ella le dicen que, pues que la ayude, porque quizás ella es la siguiente suprema.
1: Entonces. Este,
0: no sé, pues hay, hay muchas escenas muy padres pero hay una escena que me gusta mucho en donde uh, la bruja que te digo
1: que es este,
0: vudú encuentran a Maril, a Madame LaLaurie que se vuelve esclava de ellas y se vuelve esclava de esta bruja vudú que es negra entonces Maril eh, LaLaurie odiaba a los negros cuando se vuelve sirvienta de esta bruja pues ella, así de, no, ¿por qué? Los negros son lo peor y demás. Y hay una escena en donde le corta la cabeza a,
1: a esta esclava,
0: a esta esclava, a esta periodista los negros, y la pone en una mesa, y en una mesa enfrente le pone una, una película, imágenes de movimiento racial. Entonces ella empieza a ver, y entonces suena esta canción, ay. Se me olvida la canción, pero es una canción muy icónica del movimiento racial. Y le dice ella: Si con esto no te pones a llorar y no se te sensibiliza el corazón de todo lo que ha pasado de esta gente afroamericana, entonces no sé, no sé cómo ayudarte, ¿no? Entonces está a la cabeza viendo imágenes, imágenes de cómo maltratan a los negros, de toda la esclavitud y demás. Y a ella se le empiezan a escurrir las lágrimas. Y entonces empieza como a recapacitar. Es una escena, a mí me gusta mucho esa escena. Y sobre todo la música que ponen de fondo. Si eh, tienen la oportunidad de verla, está buena. Lo que no me gusta es el zombie. O sea, el zombie es como... En serio. Y el mayordomo que te llevas una gran sorpresa. Nines no, no la ha visto. Entonces no voy a decir mucho para que algún día la vea. Y, y algún día retomemos esa serie. Pero a final de cuentas, pues creo que es eso, ¿no? O sea, el poder de las mujeres. Y que aparte son recluidas. Y creo, o sea, yo, yo, yo soy como... Hablo y hablo y hablo de una cosa y de otra
1: Pero no llego a un punto
0: Hay un personaje que creo que le va a gustar a nadie Que es una de las brujas Que o sea tiene un estilo increíble Y tiene un cabello naranja soy, soy muy mala para los nombres Pero esa bruja la queman Porque mató a otra Entonces O sea es, es contar toda la historia Y pues no se trata de eso Se trata de que la vean Y de que pues sepan que también hay Brujas bien bien extrañas dentro de la industria de la brujería. Pero no sé qué más quiera decir Anaís. El
1: jefe nos va a matar cuando escuche todo esto. Quizás se divida en dos partes, aún no lo sabemos. Pues nada, no, eh, que la voy a ver. Suena interesante Sí me dan ganas de verla Porque igual
2: eh, te digo que hice una mini investigación Y mencionaron a esa A esa serie Y a, bueno a esa temporada Y entonces sí me dieron muchas ganas de verla Pero no la he visto hasta ahora Lo lamento Y pues gracias por este resumen ya Me dieron más ganas de verla Pero pues yo creo que Ahora sí
0: ya Nos va más Ahora sí ya es tiempo de despedirnos Sí. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Anais?
2: Pues nada, que sigan sintonizando a Brujas Cósmicas, ah, que está bien chido volver a grabar. Nos sentimos como pavorreales y por eso ya no sé cuántas horas llevamos aquí hablando y que pues va a seguir la serie, ¿no? Como dijo ayer vamos a hablar de las brujas en la música, en la literatura
1: y así vamos a seguir. estoy
0: <risa> ya tenemos varios temas de los que queremos hablar, pero no vamos a decir nada, bueno ya dijimos dos pero esos sí. que ya <risa> les habíamos mencionado desde antes, entonces pues nada, solo quiero decirles que si tienen la oportunidad de ver las películas, háganlo eh, están muy padres yo en serio sigo con Suspiria y con el anticristo así. Eh, prometo, en serio prometo darle una oportunidad a Hereditary ¿no? Digo, creo que ahora con todo esto que me dijo Anaís creo que ya podré entrarle más a la película y nada, sigan escuchándonos nos vemos en la, pro la próxima vez no salgan de sus casas, usen gel antibacterial tápense su boquita y sean felices ay, ah, escúchenos en Spotify en iTunes en todas las plataformas que se les ocurran, creo que también en Youtube se va a subir y nada, nos vemos.
1: Gracias. Adiós, Anaís! Te extraño. Bye. Gracias. Bye.